0: Sejam todos muito bem-vindos à live com as imobiliaristas. O tema de hoje será a cláusula de vigência e o direito de preferência. Nós vamos fazer uma análise de caso. Eu vou chamar ela, que também é advogada imobiliarista, a doutora Annelise Barrios. Ela é mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em direito imobiliário, com formação em despachante imobiliário e técnico em transações imobiliárias. Deixa eu aceitar aqui o pedido dela. Aguardando a doutora Anelise entrar, para a gente dar continuidade e começar a falar então desse assunto que é tão importante. Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar então aí de cláusula de vigência na locação e um pouquinho sobre o direito de preferência. Deixa eu ver se a doutora Analise está aqui. Boa noite, boa noite a todos, boa noite. Boa noite, Jonatas, boa noite, Coutinho, Tiago. Doutora Rafaela, seja bem-vinda. Cristiano, Bárbara. Cadê a doutora Nelise? Vamos aguardar um pouquinho, ver se teve algum problema de conexão com ela aqui. Vamos ver. Aqui. Para falar com a gente. Vamos ver se, dar, se vai dar certo esse negócio, esse trem. Ah, agora Olá! Sim. Boa noite, se Marcos! Seja de... muito bem-vinda. Eu também deixo me ajeitar aqui. Ótimo! Seja muito bem-vinda, então, à nossa live aí, estreando a nossa live e as imobiliaristas, para a gente falar hoje de um assunto que é muito importante na locação de imóveis que é a cláusula de vigência, e a gente vai falar também um pouquinho de direito de preferência, trazendo aí uma análise de um caso real. A gente tem a ideia aí de falar de casos práticos realmente, para ajudar hum. o pessoal que tem interesse em negócios imobiliários e que lida com isso também no
1: dia a dia, né, Annelise? Exato, Alex. Eu acho que as nossas propostas, eu acho muito legal a gente estar tá podendo colocar esse projeto que a gente já vinha conversando em prática, porque as nossas propostas são similares, né? A gente quer descomplicar o direito, então, a gente quer pegar o que teoricamente parece complicado e descomplicar. E a gente entende que através de casos práticos e analisando casos específicos, a gente consiga trazer com mais leveza e também diversão, gente. Aqui não vai ter juridiquês. É isso mesmo. <risos> sei... É isso que sempre pode falar. Não, eu não sei se eu, eu. Acho que eu comentei contigo, né, que eu tenho uma vivência dentro de imobiliária. Eu já trabalhei com administração de locações. Desde uns 16, a 17 anos eu já trabalhava com isso. E, e, e realmente, para quem trabalha no, no, no meio imobiliário, a enxurrada de dúvidas diárias e de perguntas são muitas. E o direito imobiliário, tu sabe muito bem, né, Alex, é, tem muito detalhe. Então, mesmo para preparar a live, mesmo quem já tivesse domínio do assunto, a gente. Estudou para preparar essa live, relembrou algumas é situações, porque assim são são muitos 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 detalhes. Não tem como a gente lembrar a gente que trabalha com isso. Então acho que acho que através da nossa página a gente pode proporcionar para quem trabalha com isso e não é advogado ou até mesmo para os colegas que acessem e tenham um acesso a um conteúdo simples. É simples, sim. Né? A gente consegue simplificar, espero, né? <risos> sim, esse sempre foi um dos
0: meus objetivos desde que eu criei o um Instagram. É trazer o conteúdo de direito de forma clara para que as pessoas realmente possam aplicar e entender ele. Porque só entendendo o direito é que as pessoas vão ter acesso aí ter mais segurança jurídica nos seus negócios. Mas vamos, né? deixamos uh, de falar disso. Vamos entrar no caso específico que também a gente não quer se prolongar muito para não ocupar muito o tempo de vocês aí. É véspera de feriado, vamos direto ao ponto então. Eu e a Annelise conversamos, só. temos um caso aí do seu Zé. O seu Zé fez uma alocação, fez um contrato lá por um prazo de quatro anos, era o prazo da alocação dele. E aí o seu Sim. Zé fez umas benfeitorias, investiu e tal, e de repente ele foi surpreendido aí pelo locador, dando o direito de preferência para ele comprar o imóvel. Que se ele não quisesse comprar o, o, o locador, vamos chamar aí o seu João, ia vender para outra pessoa. Então, ele, você quer contar
1: para nós mais detalhes dessa situação. Sim, então, a gente chama seu Zé, nosso cliente fictício, né, senhor Zé, seu Zé, e ele fez mesmo um contrato de locação que é muito usual, um contrato de locação comercial, então ele alugou uma sala, e isso é muito usual mesmo, as pessoas não se preocupam em incluir cláusula de vigência nos seus contratos, então ele fez esse contrato, não incluiu cláusula de vigência, e pactuou ali com o proprietário, que ele ia introduzir obras no imóvel, benfeitorias, aí tu, a, a, tu vai colocar o imóvel de acordo com a tua atividade, né? Vai colocar balcão, enfim. E que ele ia deixar essas benfeitorias no final e ia entregar isso para o proprietário. Esse era o ajuste que eles tinham no contrato. E esse proprietário, em cinco meses, as obras já tinham sido feitas, ele vendeu, ele deu direito de preferência, vendeu o imóvel, e aí o senhor Zé vem me procurar dizendo, doutora, o que, que eu posso fazer, doutora? Eu vou fazer uma brincadeira agora, tá? Eu disse, seu Zé, por que o senhor não me procurou antes? Por que o senhor não me procurou antes, seu Zé? Pra gente fazer o contrato, pra gente colocar a cláusula de vigência no seu contrato. Não tinha cláusula de vigência no contrato. E ele acabou que perdeu realmente aquelas benfeitorias todas que ele tinha feito. Eu acho importante a gente frisar que também, já passei por situação, certamente tu também, Alexia, de famílias que às vezes elas vêm do exterior pro Brasil e elas não conhecem nada aqui. Nada, no, no local, né? Sim. Então, para elas é muito importante que aquela locação que elas estão ajustando, que, que ela se prolongue mesmo no tempo. Ou seja, que ela realmente, que o locador realmente cumpra aquele prazo de contrato. E as pessoas não falam em cláusula de vigência. E nesse caso, a então, cláusula uhum. de vigência, ela é fundamental.
0: Sim, sem dúvida. A cla... o, que que é? o que é a cláusula de vigência? Vocês devem estar se perguntando. A cláusula de vigência é muito simples. Ela destaca lá que se o imóvel for vendido durante o prazo do contrato, o, o próximo, o comprador, tem que respeitar o prazo. Né? Não pode tirar o inquilino de lá, então. Para que ela tenha validade, ela tem alguns requisitos. Então, no contrato precisa ter o quê? O prazo determinado, essa cláusula de vigência que eu falei, e o contrato tem que ser levado para registro no registro de imóveis. Vai constar lá na matrícula, né, Annelise, a, a Muito informação importante. de que existe uma alocação, uma alocação dando aí é,
1: oponibilidade, publicidade para terceiros, né? Muito importante. Tu me permitiu ler um artigo, eu sei que eu prometi que não ia ter juridiquês, mas esse artigo oitavo claro. aqui da lei do inquilinato, ele é muito importante tanto para quem trabalha no mercado imobiliário, para quem é advogado. Eu vou ler assim esmiuçando ele para gente, tá? Artigo oitavo da lei do inquilinato. Eu vou ver se eu consigo.
0: Tá. Eu vou ver se eu consigo colar ele aqui nos comentários para o pessoal poder acompanhar. Eu tô eu tô olhando pro computador aqui, tá, pessoal? Então pode
1: ler, doutora Anelize. Perfeito. Então o artigo oitavo da lei do inquilinato. Ah, se tu conseguir colar essa é maravilhoso. Tu quer que eu espere? Tu tenta Sim, colar de eu... repente.
0: Eu estou tentando aqui. Não, pode ir lendo que não está não não tá aparecendo a nossa live aqui. Pode,
1: pode dar continuidade. Tá, então, tá, gente. Artigo 8 da Lei do Inquilinato que fala da cláusula de vigência, tá? Anotem aí, importante. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato. Ou seja, se o imóvel for vendido alienado durante a locação, o adquirente, o comprador, pode denunciar o contrato pedir o co... pedir para o inquilino devolver o imóvel. Com prazo de 90 dias para desocupação, tá? Então, assim, ó, em resumo, essa é a primeira parte do artigo, que é uma regra geral, e depois ela vem logo seguida ali do seu parágrafo segundo, onde eles trazem dois prazos. Vamos esquecer da cláusula de vigência. Regra geral para contratos que não tem cláusula de vigência. Foi dado direito de preferência, inquilino não quis o imóvel, se não, não, manifestou ali que não queria comprar o um imóvel, é. E ele foi vendido para um terceiro. Esse terceiro que adquiriu, ele vai ter a promessa de compra e venda, ou vai ter a escritura, enfim, ele precisa registrar, levar registro, esse instrumento. E a partir da data do registro desse instrumento na matrícula imobiliária, começa a correr um prazo de 90 dias para o adquirente pedir para o inquilino, vou chamar de inquilino porque eu acho mais prático, tá? Pedir sim. para o inquilino que ele desocupe o imóvel e dá aí prazo de 90 dias para esse inquilino desocupar. Então, não são 30 ah, dias, são 90 dias aí para dar tempo dessa pessoa se organizar com a mudança e tudo mais. Porque, de, dependendo da situação, pode ser um choque, como foi no caso do, do seu Zé, né? Então, assim, sim. os 90 dias são fundamentais, mas o proprietário tem até, o adquirente tem até 90 dias. Então, ele pode registrar o contrato no dia e pedir no outro dia já para a pessoa desocupar. E, e aí, ele tem que conceder esse prazo de 90 dias para a pessoa se organizar e desocupar. E tem que desocupar, gente. Não importa se o contrato foi de 3 anos, foi de 10 anos, não importa. Tem que sair do imóvel. Não importa se tu contava com essa locação, se tu fez obras ali dentro. É a lei, isso tá na lei. Bom, essa é a regra geral para casos que não tem a cláusula de vigência. Quando tem a cláusula de vigência, então? É. Ele, tem o mesmo, ele teria o mesmo prazo para pedir, porém ele não vai poder pedir. Por quê? Porque a locação vigoraria por prazo determinado, então tem que ser uma locação por prazo determinado. O contrato tem que conter uma cláusula de vigência expressa. O que é uma cláusula de vigência expressa? Não é simplesmente aquele, aquele prazo contratual que eles ajustam ali na minuta. A, a cláusula de, de vigência, ela expressamente tem que estar no contrato dizendo que o novo adquirente tem que respeitar o prazo do aluguel e tem que ser averbado na matrícula do imóvel. Tá? Tem discussão aí de que, se o, de que se, o adquire, se o adquirente tinha ciência, mesmo não estando registrado e blá, blá, blá. Bom, mas assim, gente, está na lei. Tem que ser averbado na matrícula do imóvel, inclusive... É um, um dos entendimentos do nosso querido Venosa, né? Então, ela tem que estar registrada na matrícula do imóvel. A princípio, é isso uh, 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 o conceito da, da, da cláusula de evidência de acordo com a lei do inquilinato.
0: Certo. Aí a gente pensa no seguinte. A importância de fazer, se você é corretor de imóveis, a importância de fazer o agenciamento do imóvel e não deixar para ver a matrícula só no final da negociação. Você vai pegar um imóvel, às vezes vai fazer publicidade, vai gastar com isso e vai depois chegar lá na mesa de negociação, no negócio já estão acertando a forma de pagamento, aí o vendedor vai dizer, ah, mas tem um inquilino lá no meu imóvel. Aí, opa, aí vai pegar a matrícula, tem uma cláusula de vigência. Então, peraí, quem está comprando, tem que tomar conhecimento e ter ciência disso. Então, é muito importante, se você trabalha com imóveis, vai vender um imóvel, vai colocar um imóvel à venda, verifica sempre a matrícula, toma conhecimento da situação e informa para não ter que passar por essa situação chata até com os clientes ali depois, né? Passa até uma má impressão do corretor de imóveis que não verificou a situação do imóvel antes, né, Ani E
1: lembrando assim, né, que olha, olha essa situação como ela é complexa. Desculpa, caiu aqui meu fone. <risos> olha essa situação, não, Olha essa situação como, como ela, é, ela acaba sendo complexa, né, Alexia? Uh, mesmo que o agenciamento tenha sido feito e na matrícula não apareça, o registro, a averbação da cláusula de vigência, o inquilino pode ali, quando ele receber o direito de, Quando ele receber a preferência, uh, ligar as anteninhas dele e aí levar para registro, levar para ser averbado na matrícula do imóvel o contrato. Claro, dever, tem que estar a cláusula no contrato, né? Mas ele pode levar esse contrato para ser averbado na matrícula do imóvel depois que ele recebeu o direito de preferência. Então, Sim. é muito importante ler o contrato de locação. Eu não sei vocês, gente, mas é, normalmente é, as pessoas não têm o hábito de ler o contrato de locação quando o imóvel é alugado. As pessoas se preocupam com o direito de preferência, que é uma preocupação saudável Sim. e concordo plenamente. Mas não há uma preocupação em ler o contrato de locação. Então, Leiam a minuta, leiam o contrato de locação que existe ali entre o inquilino e o proprietário para verificar se não tem uma cláusula de vigência que pode colocar aí, né? Toda a tua transação, todo o teu trabalho a perder, né? Pode ir tudo para água abaixo, porque aparece uma averbação do nada ali no dia que tu for pedir para realizar a venda, né?
0: Sim, e é importante também é, prestar atenção na, no qual é o interesse, se é uma pessoa que busca um imóvel que ela quer alugar para colocar o comércio dela ou para a residência, verificar qual que é o interesse dela, se ela vai ter interesse de quem sabe adquirir esse imóvel posteriormente, então é interessante trabalhar com uma cláusula de, de preferência. Se ela vai, ou se ela vai ter interesse, não, eu não vou ter condições de adquirir esse imóvel aqui, mas eu não quero que o meu contrato seja rompido. Então, colocar a cláusula de vigência, ou se for o caso, colocar as duas. A gente sabe que para os vendedores de imóveis que tem que estar alugando imóvel, é, às vezes isso é um empecilho para venda, né, Anne? Então, vai ser é... analisado caso a caso realmente para ver. Qual é a situação para ver se vale a pena colocar a cláusula ou não? Porque pode ser usado isso aí como uma
1: estratégia também, né? Eu acho que muitos corretores que estão aqui nos assistindo devem estar pensando o seguinte. Ah, se eu, colo se eu, se eu estipular como regra colocar cláusula de vigência em todos os meus contratos, eu não alugo mais, né? Então, assim, Exato. eu acredito, acredito pela minha experiência que ela não é muito utilizada pelas imobiliárias, não por má fé, não é isso mas porque realmente, gente, pensa bem tu coloca uma cláusula de vigência, isso pode complicar ali, a gente tem uma experiência com negociação se, se o teu comprador, ele quer comprar para morar né, se ele quer comprar pra, enfim, colocar um negócio ali imediatamente não, é, é, não pode ter essa cláusula de vigência e esse registro do contrato na matrícula imobiliária, né, porque aí vai prejudicar muito essa compra e venda, né Sim. Aqui, ó,
0: nós temos uma pergunta interessante aqui. ó. Se o imóvel for vendido, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o contrato de locação com prazo de 30 meses, com essa cláusula, dá um pouquinho aqui de exclusividade, se o imóvel for vendido após os 30 meses, o inquilino precisa de algum aditivo ou a renovação é automática? Eu acho, assim, a cláusula de vigência, ela não funciona em contratos com prazo indeterminado.
1: Certo, Anne? Exatamente. Tem que ter prazo determinado. Eu não sei se eu, não então, sei se eu entendi bem a pergunta do, do, do colégio, deixa eu ver. Mas, exatamente. Tem, o contrato tem que estar tá vigorando por prazo determinado para essa cláusula ter validade, tá, gente? Então, assim, porque se não pensa bem, imagina comigo a situação. Se a lei coloca que essa cláusula vale para contratos por prazo indeterminado, o, 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 adqu, o adquirente vai ficar para sempre empenhado com o inquilino, né? É, a gente tem vai um abuso de direito.
0: Exato. Sim, exatamente. É, a gente tem um abuso de direito da outra parte, né? Porque você acaba limitando o direito de propriedade do locador, do proprietário. Então, para que tenha validade essa cláusula de vigência, então ela precisa ter prazo determinado ser a cláusula de vigência e estar registrada na matrícula do imóvel.
1: Então, ali, ele diz: se o imóvel for vendido após os 30 meses, de... bom. Ele, ele provavelmente está se referindo a uma locação uh, residencial que a gente Sim. adota sempre o prazo de 30 meses e que a gente sabe que depois dos 30 meses o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, né? Então, nesse caso, mesmo tendo vigência, mesmo mesmo havendo averbação, aí não, 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 não fica empenhado ali o, o novo adquirente a respeitar para sempre aquele aluguel. É só durante o período do, do prazo do contrato mesmo. Espero que alguma coisa para pergunta.
0: Sim, e vendo pelo lado do inquilino, o que pode ser feito, por exemplo, até mesmo se o contrato hoje não possui uma cláusula de vigência, não tem o prazo determinado também, ele pode fazer um termo aditivo, né, Anne? Ainda dá tempo de procurar um advogado, faz um termo aditivo para o contrato, claro, se for a vontade do locador, e resolve isso, estipula, renova o contrato. Coloca o prazo determinado novamente, aí você consegue, então, colocar a cláusula de vigência ou fazer ela valer mais tempo no caso de já ter vencido o prazo que era determinado, né? Tu sabe que eu sou gaúcha, né? Eu <risos> então, sei, a gente... eu estou em Santa é? Catarina, eu sou de Criciúma, eu estou aqui. <risos>
1: e a Anne ela é de Porto Alegre, pessoal. Sou. Então, a gente tem um termo aqui que a gente usa que é o seguinte, tá? É... Se, se tu não colocou no contrato de locação a cláusula de vigência, não te apavora. Não te apavora, tá? A gente... <risos> é possível, se o, se o proprietário concordar, a gente inclui ela mediante aditivo contratual. É, já aconteceu comigo, até comentei contigo também, né, Alex? A gente trocou uma, umas ideias aí antes da nossa live. Lógico, né, pessoal? Preparar uma coisa bem legal pra vocês. E... Já aconteceu comigo de uma, de uma empresa, uma empresa uh, sólida, conhecida, de, de um outro estado. Ela me procurou para eu fazer uma, uma, um acordo de revisão de, de valor de aluguel. Uhum. E aí eu pego e a gente costuma né, ler. Bom, eu vou ler o contrato e os aditivos. Porque se eu precisar pedir alguma outra coisa, eu já aproveito o acordo e já faço no um aditivo. Essa empresa, ela estava praticamente, como a gente diz, colocando o imóvel abaixo, mas não... né ela estava reformando todo o imóvel por dentro e para dar início a uma atividade comercial com autorização do proprietário e não tinha cláusula de vigência, eles, eles já tinham gastado uma fortuna de reformas. Quando eu falei com o meu cliente, falei assim, ó, olha, eu, eu vou vou fazer o um acordo, de vou buscar o um acordo para vocês para diminuir o aluguel, mas o que me preocupa aqui mesmo é que vocês não têm cláusula de vigência. E vocês estão fazendo reformas enormes aqui, tendo gastos enormes. E, e como é que vai ser depois? Se, se do nada ele resolve te pedir, uh, enfim, né, e resolve te pedir o imóvel. Então Sim. assim, né? Ele, ele resolve vender e aí o adquirente do nada resolve pedir o imóvel. E aí, ele, nossa, é verdade. E aí a gente fez um aditivo e conseguiu incluir aí a cláusula de vigência. Por aditivo, o proprietário concordou. Foi sorte, a meu ver. Foi sorte. Foi sorte esse caso. Porque. É, realmente. Ah, é,
0: é, tem que analisar realmente. Cada caso é um caso. Nós não estamos dizendo aqui que você, a partir de amanhã, tem que colocar lá nos novos contratos uma cláusula de vigência ou ali. É a cláusula de preferência Analise o caso, veja qual é a intenção do teu cliente Se o teu cliente é o vendedor do imóvel Ou se o teu cliente é o inquilino
1: Então se você é advogado, você observa pelo lado aí do, do teu cliente, né, Anne Isso, é A preferência, no caso, a gente até inclui no contrato Mas ela, ela como ela é legal, mesmo que tu não inclua ali Ela Isso. vai ser validada igual Mas, uh, claro, a opção do locatário Porque é daí a gente vai entrar, já estou me adiantando, né? A opção do locatário de registrar ou não a, 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 o contrato na matrícula, no caso da preferência, daí aí sim é uma outra situação, né? Mas a vigência ela tem que estar expressa mesmo no contrato. Ela tem que ser uma cláusula expressa. Se ela não tiver aí, não, não tem choro nem vela. Não tem o que fazer. É, então, a cláusula de vigência para valer
0: tem que estar no contrato, tem que ter prazo determinado, tem que ser, o contrato tem que ser levado a registro lá na matrícula de imóveis, no registro de imóveis. O direito de preferência ele é legal, ou seja, ele decorre da lei. Tem é possível também que ele seja averbado na matrícula, né, Anne? Exatamente. Aí a gente pode falar aqui. Você quer Vou falar da, de da isso? Vamos entrar nesse assunto agora. Tá.
1: E aí, se a Bom, gente for
0: falar se o que acontece, então, é, se vamos falar da preterição. Você quer falar alguma coisa antes? A gente falou bastante ali, quando o então o locador, o vendedor, ele vai colocar o imóvel à venda, primeiramente ele tem que dar o direito de preferência para o inquilino, né? Para ele Isso. fazer a compra nas mesmas condições que ele vai colocar à venda. E cada vez que ele
1: mudar as condições, ele também tem que alterar ali para o inquilino, né? Exatamente. É, pessoal, percebam é, que nós estamos falando de dois tópicos que a, a nosso ver, por consenso, são tópicos fundamentais de serem analisados até quando o imóvel vai ser vendido. né? Então, tanto a cláusula de vigência tem que ser observada, se existe ela no contrato ou não, se tem registro dela na matrícula ou não, quanto o direito de preferência. Então, para mim, esses são os dois. Uh, princip... São as duas situações principais que têm que ser analisadas quando o imóvel está alugado, tá? Eu vou tomar a liberdade, estou a leitora de artigo hoje, tomara que eu não esteja. Chata. <risos> Mas
0: vamos lá. Não, vai lá. E a importância, assim, Anne não é só para quem trabalha com locação. É importante que quem trabalha com a compra e venda tenha esse conhecimento a respeito de, de, dessas questões da locação, porque isso interfere nos negócios, né? Muito, importante. Então, essa, muito esse muito. conteúdo, exato, não é só para quem trabalha com locação. É para você que
1: trabalha com a compra e venda também, que tem que ter conhecimento Exatamente. disso. Exatamente. Exatamente. Bom, eu vou ler aqui do direito de preferência, artigo 27 da lei do inquilinato. Tá? Okay. Eu, vou, eu vou trazer esse conceito do que seria, tá? Ó, no caso de venda, promessa de compra e venda, venda, promessa de compra e venda, sessão ou promessa de cessão de direitos ou da ação em pagamento, ele é taxativo com relação, são nessas situações, unicamente nestas, tá? O locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio, mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Tá, primeiro ponto: a preferência só vai existir nessas situações, venda, promessa de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou da ação em pagamento. Tá? Uh, digamos que seja uma situação ali de um usufruto, que tem um no proprietário e usufrutuário. O frutuário falece e a propriedade se consolida em nome do, do no proprietário. proprietário. aí não tem que dar preferência para o inquilino. Se Sim, tá. a mesma coisa então, que o bem é, em condomínio, né? Isso, então assim, uh, são nesses casos taxativamente, tá? É, esse conhecimento de negócio mediante notificação judicial, extrajudicial, uma dúvida que eu recebia bastante era assim, ah, eu tenho que mandar carta? Eu, eu, eu preciso... O que eu tenho que fazer? Eu, eu, preciso... eu tenho que mandar uma carta com a vez de recebimento? Olha, não há, um, 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 não há uma formatação específica, desde que ela seja escrita, tá? Eu sou eu sou desconfiada de e-mail. Eu, eu prefiro mandar uma carta R, porque eu sou advogada, tenho excesso de cautela. Mas eu não tenho nada contra e-mail. Só que, gente, a ciência é inequívoca. E pra mim, a ciência inequívoca é a assinatura da pessoa. Sim. Mas tudo bem, desde que ela seja escrita e a ciência seja inequívoca. Agora, isso aqui é muito importante, tá? Porque se esse parágrafo único que eu vou ler agora não for respeitado, ah, essa carta de preferência ela é considerada ineficaz. tá? E aí, aí, aí pode até ocorrer questão de perdas e danos que a gente vai falar em seguida. Então, assim, ó. a comunicação deverá conter todas as condições do negócio. Em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Eu vou ler de novo. Sendo chata, porque isso é importante. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio. Todas. Então, até mesmo índice de atualização monetária. Tu tem que informar qual é o índice de atualização monetária que, que tu está querendo vender o teu imóvel. Em especial, preço, forma de pagamento, a existência de ônus reais bem como o local e o horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. E depois o direito de preferência, ele tem ali até 30 dias para se manifestar. E tem algumas situações, a gente sabe que acontece na prática, o que, que é? Tu já sabe que o inquilino não quer comprar, tu tem uma boa relação com ele, e daí tu envia a carta de preferência, gente, e já envia uma renúncia expressa Tu já conversou com ele. Não precisa esperar os 30 dias. Não é obrigatório esperar os 30 dias. Então, tu já envia a carta de preferência e, 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 e junto com ela uma renúncia. Ele, ele já renuncia ali e deu. Tá tudo bem. Uma né? cartinha,
0: uma cartinha, pessoal, dizendo ali que ele, não, que ele não aceita, que ele não quer, que ele recusa ali o pedido. Só isso, pra ele assinar junto ali. Manda a carta de preferência e já manda
1: a carta de renúncia junto, né, Anne? Isso, exatamente. Não tem problema. Só que tem um outro problema. <risos> <risos> o outro problema é o seguinte, e eu não sei se, eu não sei se todo mundo sabe disso, porque eu, eu, eu também fiquei por algum tempo, confesso, sem saber ali no início colar colal, comecei a trabalhar com aluguel, mais nova assim, é que quando a gente manda a carta de preferência para o inquilino de uma, pela primeira vez, e a gente manda com uma condição negocial, né? Aí depois a gente fecha a venda por um outro valor. A gente fecha com um terceiro por um outro valor, às vezes menor, e, e aí um a gente tem que dar uma nova... Dá um descontinho, né? Ou muda a forma de pagamento, aceita da ação, não sei. Tá diferente da primeira preferência. Tem que dar uma nova preferência. Então tem que fazer uma nova carta de preferência. É, sou pena de ser considerado que você não deu esse direito de preferência. E aí ocorrer até a questão das perdas e danos, né? Que tu acho que tu vai comentar, né, Alexia? A questão das perdas Sim. e danos. E, e aí eu acho que dá pra entrar no teu ponto.
0: É, eu vou fazer a leitura do artigo 33 que fala da preterição aí para a gente entender bem o que, que pode ocorrer então. O locatário preterido no seu direito, de preferência, poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou depositando o preço e demais despesas do ato da transferência a ver para si o imóvel locado. Olha a importância. Se o requerer no prazo de seis meses a contar do registro do ato no cartório de imóveis Desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel.
1: Traduz então, é para a gente isso, Alexia. Então vamos Traduz lá. que, até eu, contrato... até, eu que entendo, até eu que entendi disso, me deu, que eu entendo disso, deu um nó aqui agora. Vai lá. Então vamos <risos> lá.
0: Se, o, se esse contrato está averbado na matrícula do imóvel e tem a cláusula lá do direito de preferência, o comprador... O comprador, não. O inquilino preterido no direito, pode ser até nessa situação que a Anne falou, que ele ficou sabendo que o vendedor ofereceu por 500 mil para ele, mas vendeu por 400. Ele pode fazer o que Ele vai já, ajuizar uma ação anulatória daquele ato, depositar o valor em juízo e dizer, senhor juiz, diga que este imóvel é meu. E aí ele adjudica o bem para ele, ele pega o bem para ele, entendeu? E se isso não for feito Se no caso ele não ter essa averbação Ele pode requerer então as perdas e danos Se ele comprovar, é claro Que ele tinha dinheiro suficiente para fazer Essa compra nas mesmas condições E aí então no prazo De seis meses a contar Do registro dessa negociação Então olha a importância mais uma vez Que a gente tem
1: aí das pub da publicidade dos atos lá no registro de imóveis Né, Anny? É, então assim, vamos lá são duas situações. Uma é com contrato averbado na matrícula do imóvel e a outra é ele não averbado. Se ele estiver averbado isso. ele consegue depositando o valor anular essa venda, né?
0: Depositando o valor
1: do, 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 do valor da negociação, do negócio, custas, e custas e etc. Custas, isso. Exato. Isso. E se, se não tiver averbado ele também tem, poderá comprovando ali, ter direito às perdas e danos. Então, gente, independentemente de estar ou não averbado o contrato na matrícula, de o direito de preferência Porque até mesmo o adquirente Ou seja, o comprador lá Que a gente nem imagina Mas se for comprovado que ele sabia Ele também pode responder por perdas e danos né? Então assim é... A gente tem que ter muito, muito, muito cuidado mesmo Com uh, o direito de preferência E às vezes a gente não tem na emoção do negócio, não vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já foi dado preferência e a gente não tem esse cuidado. E eu acho que ele é super importante. Até porque agora eu me lembrei daquela situação que a gente estava comentando de aquele cliente que quer fazer escritura é por um valor menor. É Aí ah, eu achei que era vodka. Não,
0: gente, não. Podia ser, mas tinha que ser um vinho bem branco se fosse. Mas é água, pessoal. Tá. Não, mas achei eu que era pessoal, vodka. pessoa sabe que eu gosto de vinho, mas... Não, não, vodka não. Não,
1: não. <risos> aí, Olha quando eu, em vodka, falando... quando eu falei vodka, quando eu falei vodka até aumentou o número ali de, de, de gente. Não é, é... era
0: de feriado tal não. Quem sabe nas próximas e a gente faz assim à noite tipo, um happy hour tomando uma galera pode pegar um vinho tal, mas né? Ai,
1: acho uma boa ideia.
0: Então vamos pensar. Bom, vamos a gente colocar uma música de fundo,
1: aquela coisa toda. Adoro. É, é falar de tá, direito de forma é... leve. Eu ia isso, comentar. isso que eu ia falar, é importante. Então, aquele cliente quer fazer a escritura ali por um valor mais baixo do que o que foi ajustado entre as partes. E aí ele vai lá esperto, né? Gênio. Sonegação fiscal é crime, tá, gente? Então, assim, mas vamos lá. Ele vai e faz a escritura por menor valor. E tinha um inquilino lá. Que ele deu a preferência para o inquilino no valor real. E o inquilino vai lá depois e descobre com o contrato averbado na matrícula, ele descobre que, na verdade, o, o, o vendedor não vendeu pelo valor que ofereceu para ele. Vendeu por menos. Porque ele tem por base a escritura. Na verdade, não foi isso. Mas ele tem por base a escritura. Então, o imóvel que foi ali, alienado por 900 mil, na escritura, está constando 400. Vou falar um caso bem cabeludo, tá? Sim. O que, que o inquilino pode fazer? Pega a escritura... Leva para juízo, deposita os 40 mil e as custas e diz: não, esse imóvel é meu, eu tenho condições de pagar. É meu. Uhum. É meu por 400 mil. <risos> então Nossa, você está feliz da vida. Não. Total, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Esse é um exemplo de um problema que pode ser ocasionado, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado uh, com essa questão do jeito de preferência mesmo, tá, gente? Eu Como acho disse o que o doutor Augusto ali, o jeito de preferência, ele é legal. Ele não pode ser renunciado no
0: contrato, né? Ele colocou Exato. ali. Não. Aí, ele fa... não pode, é, é. nulo.
1: É considerada nula a cláusula que, que, que é considerada nula. Está na lei do inquilinato. Não me lembro de cabeça o artigo. Não sou dessas que lembro artigo de cabeça. Mas está ali na lei do inquilinato que é nula a cláusula que prevê esse tipo de situação. Não tem validade. É direito de preferência. Está na lei. <risos>
0: Então é isso, pessoal, o que a gente tinha para falar com vocês hoje a respeito da cláusula de vigência, falamos também do direito de preferência, muito importante aí nas negociações, não só na parte da alocação para quem trabalha com isso, mas também para quem trabalha com compra e venda, sempre analisar antes a matrícula do imóvel antes de fazer os negócios, ver tudo que tem lá de ônibus, de penhora, tudo que tiver, esclarece essas coisas antes aí com o vendedor para evitar problemas posteriores aí na fase de negociação, né, pessoal? Exatamente. Zani, quer analisar?
1: Quero! Eu quero comentar com vocês que a ideia das nossas lives é ser curtinha mesmo, porque a gente quer trazer esses assuntos com rapidez, com praticidade, e poderia até ser um nome direto ao ponto, eu acho, né? Poderia ser a live direto ao ponto, porque a gente chegou, deu exemplo, falou e foi. E a ideia é essa mesmo, até para que vocês consigam entender, e abertos para dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Se não, é isso que tinha para hoje, pessoal.
0: Quem tiver alguma pergunta, quem sabe a gente acabou não vendo aqui, eu tenho que parar de falar com as mãos, é, pode, quem sabe, mandar por direct aí, a gente pode responder na próxima live aí, que a gente pretende fazer na, na semana que vem, na, na quarta-feira também. E é isso, então, pessoal. A live vai ficar salva, a princípio, no meu IGTV. Depois, a doutora Nelise vai salvar no dela também. E se vocês precisarem de alguma coisa, podem contar conosco, nos chames, que nós somos, então, as
1: imobiliaristas. As imobiliaristas. E, e assim, olha só, né... Queremos. Uma coisa que eu te comentei, Alexia Enfim o direito, A questão da vigência, a cláusula de preferência Não é nenhuma inovação jurisprudencial Um projeto de lei, nada assim Tão grandioso, mas ele é tão importante E as pessoas A gente às vezes não sabe, né?